0: Bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour Camille.
0: Écoute, je suis vraiment très heureuse qu'on échange aujourd'hui. C'est vrai que Kazou et, et Reparseb ben, ont évidemment beaucoup d'atomes crochus, euh, et puis ils travaillent aussi ensemble, on en reparlera. Euh, mais on a surtout une mission commune, ce qui est de prolonger la durée de vie et d'usage des appareils de petits électroménagers. Euh, une Tout fois n'est pas coutume, on, je vais échanger avec un invité qui... Euh, a quand même beaucoup de points communs avec, euh, avec la boîte que, que, que j'ai fondée, donc ça c'est aussi assez chouette. Euh, donc voilà, j'ai vraiment hâte, j'ai beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, euh, donc je te propose de démarrer sans plus attendre euh, en nous présentant Reparseb.
1: Super, merci pour l'opportunité de, de parler du projet et effectivement de pouvoir contribuer à, à développer des modèles de consommation un peu différents. Reparseb, c'est une entreprise d'insertion donc, qui a pour vocation d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi vers un emploi durable euh, via des contrats aidés. Euh, donc, euh, ils ont un temps de parcours d'insertion de maximum deux ans sur lesquels on va les accompagner pour résoudre euh, les freins à l'emploi, l'accès au logement, l'accès aux droits, des reconnaissances de handicap, et euh, on va avoir un support euh, de travail euh, pour accompagner l'insertion qui est euh, double. D'un côté, le reconditionnement de petits électroménagers de toutes les marques du groupe SEB, donc euh, Tefal, Roventa, Calor, Molinex, Lagostina. Et euh, de l'autre côté, un service de réparation, euh, donc un SAV classique euh, dans Paris, euh, où il y en a de, de moins en moins pour permettre d'offrir de, euh, de la réparation de proximité euh, aux Parisiens et aux personnes qui habitent en, en petite couronne.
0: Super. Euh, et donc, du coup, il y a, enfin, on, on le devine dans, dans la présentation de ReparSeb, il y a finalement beaucoup de métiers cachés, <rire> enfin beaucoup de métiers différents qui, qui cohabitent dans, dans cette entité. Euh, donc, on va évidemment aborder les différents points après. Je voulais juste te poser la question de la genèse du projet, en fait. Comment ça avait démarré Donc, euh, dans ReparSeb, il y a Seb. J'imagine que le groupe Seb a été aussi assez moteur dans la création de ce, ce projet-là. Euh, mais la partie réinsertion euh, et euh, il me semble, euh, en termes d'expertise apportée par euh, Ares, voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, tout à fait. Donc C'est un projet qui a été euh, porté vraiment par Seb euh, depuis assez longtemps. Ils se sont engagés dans la réparabilité euh, depuis une grosse dizaine d'années euh, en commençant euh, en, en, en lançant un label de réparabilité en 2015 de 10 ans de tous les produits qu'ils créent depuis cette date-là. Et depuis septembre 2021, de 15 ans de réparabilité de tous les produits euh, construits depuis cette date-là. Donc, c'est un engagement très fort de réparabilité, de durabilité des produits. Et euh, dans cette démarche-là, il y a quatre axes pour euh, développer la, la réparabilité. D'une part, il faut concevoir ces produits de façon à ce qu'ils soient réparables en petits sous-ensembles qu'ils soient facilement démontables on ne met plus de clips plastiques pour assembler les pièces mais on met des vis euh, Voilà, on pense différemment le produit on a de la documentation technique qui est en libre accès facile d'utilisation pour des réparateurs de tous niveau, pour des particuliers qui se sentent lames bricoleuses euh, on a les pièces disponibles pendant euh, 10 ans, 15 ans maintenant euh, et accessible à tous, bien sûr pour les réparateurs, mais également pour les particuliers. Et le dernier maillon de cette chaîne, c'est d'avoir un réseau de réparateurs qui permettent aux consommateurs de faire effectivement réparer leurs produits. Et là-dessus, le, le réseau Seb, ils ont aujourd'hui 190 réparateurs en France, un peu partout sur le territoire, 6200 dans le monde. Euh, mais ils ont un enjeu, c'est que dans les grandes villes, il y a de moins en moins de réparateurs. Euh, les coûts de foncier sont excessivement élevés, et en fait, le coût d'embaucher des personnes avec de l'expertise technique a énormément augmenté, euh, parce qu'il y en a de moins en moins euh, suite à un manque de formation sur les métiers de la réparation durant les 30 dernières années en France. Et donc du coup, ils ont été confrontés à ça, et ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut créer un modèle un peu différent euh, pour remettre des réparateurs dans les villes euh, Et ils se sont rapprochés de la ville de Paris en 2016 en disant « voilà Nous, on voudrait faire ça, on voudrait remettre un réparateur dans Paris, parce qu'il n'y en a plus, et on, est, euh, on représente euh, 60% du marché petit électroménager en France, et on n'a pas de réparateur dans Paris, alors que c'est 30% de la population. Euh, comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut s'allier ensemble pour lancer un projet ?» Et euh, la ville de Paris leur a dit « C'est formidable, euh, je pense qu'en plus, vous devriez rajouter un volet social » dans ce projet et vous rapprocher d'un acteur de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pour lancer un projet qui puisse être d'insertion et bien sûr avec cette notion de réparabilité. Et c'est comme ça que le groupe ARES a été contacté par le groupe SEB. Donc, le groupe ARES, c'est un une association qui accompagne 2000 personnes par an vers l'emploi essentiellement en Ile-de-France et un petit peu aussi en Rhône-Alpes euh, et donc voilà l'idée c'est vraiment accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi qui sont issues de parcours migratoires qui sont issues de parcours de rue avec des problématiques d'addiction de handicap et de les accompagner vers un emploi le plus durable possible idéalement un CDI euh, et, euh, et du coup le groupe Seb donc, euh, qui fait euh, toutes les marques dont, dont j'ai cité tout à l'heure euh, Seb, Tefal, Moulinex, Roventa euh, et, et du coup, l'idée, c'est de dire, OK, comment est-ce que euh, deux experts métiers euh, peuvent s'associer pour lancer un projet commun euh, Et donc, ils ont créé un partenariat qui s'appelle une joint venture euh, sociale. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment, chacun apporte son expertise pour euh, créer euh, un projet commun. <coughs> Euh, et donc, très concrètement, c'est euh, le, groupe, le groupe ARES qui va apporter la partie insertion et toutes les fonctions support, donc euh, l'informatique, la finance, et le groupe SEB qui va apporter, du coup, toute la partie gisement et l'expertise technique, de façon à ce que, euh, euh, voilà, on puisse euh, réparer les produits selon les standards du groupe SEB. Euh,
0: OK et euh, je crois que ce modèle là il me semble de, de John Venture Social comme tu l'expliquais euh, c'est pas la première fois qu'Ares fait ça euh, ils ont euh, ils avaient déjà créé ce modèle là dans enfin, j'avais eu la chance d'assister à leurs 30 ans euh, il y a un an maintenant je pense à peu près un peu plus d'un an euh, et ils présentaient du coup différents modèles et il y en avait un il me semble dans la logistique euh, enfin voilà ils, ils, ont, ils ont déjà fait ça et donc là ils l'ont reproduit pour la, pour la réparation
1: c'est ça Exactement il y a quatre John Ventures aujourd'hui. Euh, la première, elle a 20 ans euh, et elle s'appelle euh, Logins. C'est une entreprise adaptée euh, qui euh, s'est créée avec Norbert d'entresangle à l'époque, euh, donc le transporteur routier, euh, pour de la logistique d'entrepôt, pour préparer des colis, préparer des commandes et faire les envois. Euh, ensuite, Norbert D'Entresangle a été racheté par euh, XPO, ensuite par GXO. Euh, et aujourd'hui ce projet Logins il est euh, déjà dupliqué deux fois euh, à Paris euh, à Lieu Saint qui vient tout juste d'ouvrir à côté de Paris, au sud de Paris et euh, en Rhône-Alpes euh, pour accompagner aujourd'hui 250 personnes par an euh, vers l'emploi euh, porteurs de handicap euh, le projet suivant c'était dans la logistique de chantier euh, avec l'IVA, ça a été créé originellement euh, il y a une dizaine d'années et l'idée, c'est en fait euh, pouvoir faire un SAS de recrutement pour euh, la construction, euh, en gérant les entrées et sorties de matériel, en gérant les ascenseurs qu'on voit euh, dans les grands chantiers, euh, voilà tout, tout le flux logistique de produits sur le, les plateformes de chantier euh, et qui accompagne environ 180 personnes par an vers l'emploi. Euh, la suivante, c'est euh, Access, qui a été créé en 2016 euh, et qui est sur les métiers euh, de l'informatique, qui a été créé avec la fondation Accenture. Euh, et qui euh, accompagne des salariés en insertion sur du support de niveau 1 pour les tickets de support informatique de SAP. Euh, et le petit dernier sur la réparation et le reconditionnement de petits électroménagers. Donc vraiment, euh, 4 JVS avec des partenaires complètement différents, sur des métiers très différents, euh, en entreprise adaptée, en entreprise d'insertion, euh, vraiment avec le projet commun. Comment est-ce qu'on accompagne des gens éloignés de l'emploi vers l'emploi durable euh, et on se rend compte euh, par la, la diversité de ces structures que euh, voilà en fait tous les métiers peuvent être support à insertion euh, et sur lesquels il y a énormément de demandes euh, pour arriver à intégrer ces personnes finalement euh, sur un marché de l'emploi qui est très tendu aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'aime bien. C'est un peu annexe à notre sujet, mais je fais un petit zoom dessus parce que je trouve ça génial comme manière finalement de faire de l'ESS. C'est que c'est pas, entre guillemets, tu parlais d'un contrat de deux ans, parce ça, c'est l'encadrement légal. Cadre légal, En effet, c'est le cadre légal, mais c'est fait dans des secteurs avec une vraie tension sur le marché de l'emploi. Donc, entre guillemets, c'est pas de la réinsertion temporaire ou derrière, de toute façon, ce ne serait jamais perdu. On aurait on aurait remis le pied à l'étrier de ces personnes, on les aurait aidées à, à trouver un, un logement, à, à retrouver aussi un rythme de travail, à prendre un métier. Donc, dans tous les cas, ça n'aurait pas été perdu. Mais là, en plus, a priori, c'est quand même euh, euh, un vrai, vrai, vrai pied à l'étrier, ce qui a tellement de tensions sur le marché du travail derrière que j'imagine que les statistiques derrière de d'emploi, euh, enfin, c'est que ces personnes trouvent un, un emploi euh, très facilement. Enfin, ça, ça doit être... Euh, le, le taux de succès en fait, dans l'obtention d'un CDI classique derrière doit être, euh, doit être très important, j'imagine.
1: Tout à fait. C'est très vrai. Euh, et je, je pense que c'est important de le montrer comme ça. Ce c'est pas seulement des projets de subvention publique euh, à des personnes marginalisées dans la société. C'est mmh. vraiment un projet euh, porteur de sens sur des métiers en tension qui n'arrivent pas à recruter et comment est-ce qu'on construit des modèles de justice sociale qui permettent en fait de fournir la main-d'œuvre dont on a besoin dans les secteurs d'activité aujourd'hui en tension en France Et c'est effectivement très important de le présenter comme tel parce que c'est pas des projets qui sont construits parce qu'il y avait des gens insérés. C'est des mmh. projets qui ont été construits euh, parce qu'il euh, y a euh, un vrai enjeu de tension sur le marché du travail et que euh, les entreprises privées euh, ont besoin de s'associer avec l'État euh, pour en fait euh, dynamiser le marché du travail et euh, former, accompagner les gens à acquérir les compétences dont ils ont besoin euh, pour euh, alimenter le, les, les emplois disponibles aujourd'hui. »
0: Ouais, et voilà, donc je trouve, ça, je trouve ça top. Et donc du coup, j'ignorais que, que Logins avait, euh, avait fait des petits, entre guillemets, qui avaient maintenant plusieurs sites. Euh, est-ce que, euh, est que euh, même si vous êtes au tout début de Réparcelle donc j'imagine que pour l'instant, il faut déjà conforter le premier site, mais est-ce que ça peut faire partie d'un objectif pour vous derrière, de, de créer justement d'autres euh, entités, enfin, d'autres établissements, entre guillemets, dans d'autres grandes villes françaises
1: Ouais, alors ça fait complètement sens. Euh, le besoin, il est le même dans beaucoup de villes. Euh, la demande de produits à réparer et à reconditionner, elle ne fait qu'augmenter. Euh, donc, il y a vraiment... Euh, et aujourd'hui, on est à peine capable euh, de reconditionner euh, 5% du marché euh, de, du gisement disponible donc, il y a énormément de place pour des réparcepts qui se dupliquent, pour d'autres structures euh, similaires qui puissent se dupliquer. On n'a pas du tout vocation à, à avoir le monopole euh, sur l'activité, mais euh, au contraire, on a vraiment besoin d'être un modèle euh, pour inciter euh, d'autres structures, d'autres organisations à dupliquer, à reproduire un modèle qui fonctionne et qui fait vraiment sens au niveau social et au niveau de l'emploi. Euh, et bien sûr au niveau euh, écologique euh, on n'en parle pas euh, pas beaucoup parce que c'est évident dans le modèle qu'on construit mais au final le, nous notre vocation c'est que euh, des produits qui partaient en déchet euh, 90% euh, repartent dans euh, l'activité euh, donc voilà dans, dans, dans le marché et que sur toute l'activité de réparation on soit capable d'étendre euh, la durée de vie des produits Aujourd'hui, euh, euh, les produits sont bien réparés dans la période de garantie, 2-3 ans, et en fait, à partir de 4 ans de vie d'un produit, il y a une énorme chute en fait, dans euh, l'utilisation des produits. Et, euh, et l'enjeu de société, l'enjeu du fonds de réparation que l'État est en train de lancer, c'est justement comment est-ce qu'on étend la durée de vie des produits euh, de 4 à 6 ans, euh, comment est-ce qu'on développe des modèles différents euh, comme celui de Kazoo, euh, finalement. Mmh. Où, euh, en fait, est-ce qu'au lieu de posséder un produit, eh ben, est-ce qu'on ne le louerait pas euh, pour s'assurer qu'on en a vraiment le besoin. Et quand on n'en a plus le besoin, on arrête euh, de, de l'utiliser et on le rend pour un autre utilisateur. Voilà, de, de penser un petit peu à différemment l'utilisation le, 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 de, de, des, des produits qu'on a aujourd'hui.
0: Et du coup, alors, tu, 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 tu l'as très bien dit, il y a, en fait, il y a, il y a deux choses finalement. Dans, enfin, moi, je vois deux grands métiers très importants euh, dans, et très complémentaires dans ce que vous faites. Il y a effectivement la réparation euh, SAV. Euh, donc ça, même si euh, c'était un peu des métiers pour pas, passer sous silence etc finalement ça, ça existe depuis un certain temps alors tu le disais il y avait un manque de réparateurs. c'était pas forcément toujours effectif mais en tout cas euh, c'est une partie de votre métier des gens qui viennent et qui déposent leur appareil euh, sous ou hors garantie pour le faire réparer donc ça c'est un premier métier et vous avez aussi un métier de reconditionnement que tu as, as abordé en parlant de gisements en parlant de appareils qui avant partaient en déchets j'aimerais bien qu'on aborde les deux euh, parce que c'est vrai que souvent, je, je, je m'en rends compte quand, quand je parle à des interlocuteurs qui ne sont pas forcément euh, aguerris sur le sujet, on confond souvent les deux métiers, réparation reconditionnement. Or, finalement, euh, c'est assez différent. Euh, donc voilà, ça m'intéresse un peu de creuser ces, ces deux choses-là. Euh, déjà, est-ce qu'on peut commencer par des chiffres, entre guillemets Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu sais nous dire la part de l'activité vraiment de SAV, réparation, euh, versus la part de reconditionnement, d'appareils euh, qui, qui arrivent chez vous pour être reconditionnés
1: donc, globalement, sur l'activité, aujourd'hui, on a environ 30% de notre activité qui est en réparation. Ça représente 6 000 réparations sur 2022 et euh, 70% sur la partie reconditionnement. Okay. Euh, donc, on est autour de 10 000 produits. Euh, et, et pour bien euh, expliquer les deux métiers, on va commencer par le plus simple, qui est le plus connu, c'est la réparation. Euh, c'est un produit qui appartient à un consommateur euh, généralement dans la période de garantie, euh, parfois hors garantie, donc au-delà de la période de garantie. Et le consommateur souhaite faire réparer son produit. Et du coup, je vais chercher euh, sur Internet, sur le site de la marque, un réparateur de proximité. Euh, et du coup, va nous apporter le produit euh, pour le diagnostiquer, pour le faire réparer. Euh, et une fois que le produit est réparé, on le rend au consommateur. Euh, le consommateur, il peut soit venir directement chez nous euh, en, en magasin euh, Porte de la Chapelle, dans l'atelier, soit euh, aller à son point d'achat. Euh, et ensuite, c'est le, le point d'achat, donc généralement les grandes surfaces qui vont nous l'envoyer euh, euh, chez Reparseb. Typiquement, nous aujourd'hui, on fait le SAV de tous les magasins boulangers d'Île-de-France.
0: Okay.
1: Euh, donc, le client l'a acheté chez Boulanger, il ramène son produit pour le faire réparer. Boulanger nous l'envoie, on le renvoie chez Boulanger qui le rend au client. Okay. Euh, voilà. donc ça le produit il appartient au client il revient au client et quand le produit est sous garantie ça ne coûte rien euh, au consommateur final quand le produit est hors garantie on lui fait un devis et, euh, et c'est lui qui va payer la réparation le deuxième métier c'est le me reconditionnement semble... -ce, excuse-moi
0: je te coupe il me semble que le, votre spécificité en tout cas pour les gens qui viennent le déposer euh, chez vous c'est que après avoir été répa réparé par CEF vous remettez une garantie de 24 mois c'est bien ça ou...
1: ou je me trompe alors, sur la réparation, euh, la réparation, elle est garantie six mois. Alors, justement, euh... tu vois,
0: moi-même, je suis une confusion. Donc, c'est sur le reconditionnement qu'on mettait mettez maintenant. Exactement. <rire> okay. euh,
1: une, une réparation, c'est un délai légal. Euh, donc, il y a le délai légal de garantie constructeur pendant deux ans. Et ensuite, une fois qu'un produit était réparé, euh, chez n'importe quel réparateur, hein, de la même façon, c'est un, un acte légal, euh, mmh. il y a une, une garantie sur la même panne de six mois. D'accord, ok. Que ce soit sous garantie ou regarantie. garantie et du coup, deuxième métier, euh, où tu as déjà donné le principal caractéristique, c'est du coup le reconditionnement. Euh, et notre gisement aujourd'hui, euh, c'est des pannes à la mise en service. Donc très concrètement, c'est euh, demain, euh, tu vas acheter euh, un grille-pain chez Leclerc et tu le ramènes le lendemain parce que tu es arrivé chez toi et il marchait pas. Et du coup, tu le ramènes chez Leclerc et il te rembourse ou il te l'échange. Et ces produits, euh, ils partent à la benne, historiquement. Euh, et en fait, nous, c'est ce flux de produits qu'on récupère, qui du coup euh, sont retournés au constructeur, donc ils appartiennent au constructeur, et euh, on va récupérer ce flux de produits euh, pour les diagnostiquer, euh, les réparer quand il y en a besoin, euh, s'assurer qu'il y a tous les accessoires, les nettoyer s'ils ont été utilisés, les remettre dans l'emballage d'origine et les remettre dans les circuits de vente avec euh, un prix réduit, euh, moins 30, moins 40, moins 50% parfois en fonction de, de l'ancienneté du produit. Euh, et ces produits, la grande force du modèle Reparseb, c'est qu'ils repartent avec une garantie du constructeur, donc Tefal, Roventa, Calor, Molinex, de deux ans, qui est valable dans tout le réseau de réparateurs du constructeur. Euh, donc c'est vraiment comme acheter un produit neuf, euh, et, et on repart avec une garantie deux ans sur un produit qui est du coup beaucoup moins cher qu'un produit neuf et qui est quasiment neuf parce qu il a euh, le délai de rétractation pour une panne à la mise en service c'est 15 jours donc il a maximum 15 jours d'utilisation
0: et aujourd'hui tous vos produits viennent de viennent de panne à la mise en service ou vous avez d'autres sources de non le gisement c'est uniquement ça
1: exactement et c'est là où c'est là que j'exprimais tout à l'heure c'est que le gisement il est colossal euh, nous l'année prochaine on va faire 17 000 reconditionnements et on n'arrive même pas à utiliser l'intégralité du gisement disponible euh, via le groupe SEB. Et il y a tous les autres constructeurs après, pour lesquels le, le gisement n'est même pas exploité encore. Et le troisième gisement disponible, c'est en fait les offres de reprise. De plus en plus, on va le voir dans la grande distribution, il va y avoir, en fait, de la, on va vous proposer un bon d'achat si vous ramenez votre ancien cookie votre ancien aspirateur, votre ancienne centrale vapeur euh, pour en racheter un neuf. Hein. Euh, et du coup, ça, ça va générer un gisement absolument colossal. On parle de plusieurs centaines de milliers de produits par an qui, du coup, vont être disponibles au reconditionnement. Euh, c'est des produits qui seront en moins bon état ils seront vendus encore moins cher et, et il y aura un acte de reconditionnement qui sera un peu plus cher euh, du coup c'est un modèle économique encore à trouver mais il y a vraiment un potentiel de gisement de reconditionnement qui aujourd'hui aujourd'hui partant d'échets qui est absolument fantastique et donc on a besoin euh, de promouvoir les initiatives comme Reparseb pour que ça se duplique euh, vraiment pour euh, arriver à absorber le gisement et qu'on réduise en fait le niveau de production euh, généralement en Asie euh, de tous ces produits euh, neufs
0: et encore, euh, il me semble qu'il y, y a encore un quatrième gisement, dis-moi si, si je me trompe ou s'il si n'était pas inclus dans ce que tu as dit avant, qui est le délai de, ré de rétractation aussi,
1: ouais, euh, là, qui du coup, euh,
0: je crois, atterrit plutôt chez les distributeurs, celui-là.
1: Euh, en fait, ça revient chez constructeurs
0: Ah, Aussi, le délai de rétractation, il me semblait que c'était que les à la mise en service euh, et que les délais de rétractation restaient chez le distributeur.
1: Pareil, on n'a pas encore commencé à utiliser ce gisement, on va commencer mmh. à l'utiliser l'année prochaine. D'accord. Nous, on l'intègre dans la panne à la mise en service. Mmh. Euh, parce que, en fait, pour, pour euh, expliquer un peu le, le, quoi, le, euh, là, le, le… La panne à la mise en service, un produit sur deux n'a pas de panne. Euh, donc, un produit sur deux n'a pas de panne et partez à la benne avant c'est là encore. On...
0: Et, et, alors, moi, moi je, je, je vous connais un peu, donc je, je sais pourquoi, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait Parce que, en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça s'apparaît ça lunaire, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des produits. Euh, donc, je reprends l'exemple du grippin chez Leclerc. Euh, je arrive chez moi, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Mais, en fait, dans un cas sur deux, en réalité, il marchait. Mais pour, pour autant, je le, rap je le rapportais, on m'en donnait un autre ou on me remboursait. Et cet appareil-là était détruit.
1: Exactement. Et, Et en alors... fait, la raison, la raison derrière, c'est en fait une rétractation déguisée. Okay. C'est pour ça qu'en fait, moi, je ne cite même pas la rétractation parce que je l'inclus déjà dedans. Ok, je comprends. Euh, c'est euh, la prise qui est disjonctée euh, chez le consommateur. Et en fait, on pense que c'est le produit qui est défectueux. Euh, ou la troisième chose, c'est des produits qui sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, les produits sont connectés, Wi-Fi, Bluetooth, avec des balances connectées, avec des modes opératoires en ligne il y a, a aujourd'hui une vraie euh, complexité euh, dans les outils, dans les appareils, euh, notamment de petits électroménagers qu'on utilise et qui parfois en fait, sont trop complexes euh, pour le consommateur qui ne va pas forcément lire la notice d'utilisation. Euh, J'en je, fais, fais partie des gens. On arrive chez soi avec un produit qui a une notice d'utilisation euh, grosse comme un livre. Bon, on, on la remet dans le carton et, et on essaie… Sœur, tu le branches
0: et tu essaies d'y arriver tout seul. Quoi. <rire> exactement.
1: voilà. Et parfois, ouais. ça ne fonctionne pas.
0: On a ce cas chez Casu parfois, de clients qui reçoivent des machines et qui nous appellent pour nous dire bah, comment je l'allume, en fait. <rire> donc, on se retrouve à faire le guide le d'utilisation guide nous-mêmes. Exactement. On voit très bien. OK, donc, en fait, finalement, dans ce gisement que vous recevez de la part donc, du groupe Seb, hein, c'est euh, chaque, chaque fabricant qui vous envoie, donc Calor, Tefal, etc., qui, qui vous envoie son gisement. Euh, un produit sur deux, donc vous, vous quand même, vous le sortez du, du, du paquet, vous le diagnostiquez, mais en fait, vous n'avez aucune action à faire dessus, si ce n'est éventuellement du nettoyage. Mais...
1: Exactement, du nettoyage, des accessoires, parce que parfois, l'aspirateur va venir sans le support, il va manquer le chargeur. Euh, voilà. Donc, on va s'assurer qu'il y a tous les accessoires disponibles. On va le nettoyer de façon à ce qu'il soit euh, comme un produit neuf euh, et euh, voilà, le remettre dans le carton d'origine et le remettre dans le circuit.
0: Super. Hyper clair, euh, parce qu'effectivement, du coup, pour reboucler un peu et, et conclure, la grosse différence entre le reconditionnement et la réparation, c'est que la réparation, on répare et on rend à la personne qui le possède, donc on n'a pas cette exigence euh, d'hygiène, entre guillemets, enfin de nettoyage euh, qu'on a dans le reconditionnement, puisque là, on va récupérer un produit, alors dans vos cas, ils n'ont pas vraiment été utilisés, ou très peu, euh, mais ensuite, on va le vendre à quelqu'un d'autre, donc forcément, ça implique des actes euh, complémentaires à la réparation, effectivement, de... Euh, Vérifier l'état du carton, euh, vérifier euh, que tous les accessoires sont présents. Euh, nettoyage. Certains accessoires sont changés immédiatement, euh, enfin, automatiquement entre guillemets, pardon, euh, comme tout ce qui est consommable. Enfin, euh, si on prend un aspirateur, on va changer les brosses, on va changer les lingettes euh, parce que c'est un peu crado de
1: ne pas les changer. Exactement. Euh,
0: donc, en effet, c'est différent et c'est ce qui explique euh, aussi que euh, un produit reconditionné est certes moins cher qu'un produit neuf, mais il n'est pas non plus gratuit parce que euh, tout ça, ça a un coût et, euh, et que justement, pour donner cette exigence de, de qualité au, au consommateur final, c'est important de faire tout ça. Absolument. Super. Euh, et donc, pour faire tout ça, vous avez de l'espace quand même. Raconte-nous un petit peu à quoi ça ressemble cette Porte de la Chapelle. Du coup, tu as un peu évoqué la, la ville de Paris. Leur rôle, ça a été de vous fournir ces locaux. Comment, comment enfin voilà. Euh, Raconte-nous un petit peu votre installation, vos... comment vous fonctionnez aujourd'hui.
1: Oui, donc euh, un, un, une des forces du projet, c'est d'être dans Paris. Donc, on est effectivement Porte de la Chapelle dans le 18e et on invite euh, chaleureusement tous les auditeurs à venir nous rendre visite. Euh, et et donc, on a un atelier de euh, 600 mètres carrés. Euh, dans lequel aujourd'hui, on, euh, on a 25 personnes qui travaillent. L'année prochaine, on va passer à 40 euh, voilà, pour reconditionner, pour réparer les produits euh, et puis gérer tous les flux logistiques qui vont avec. Euh, donc Globalement, on a trois, trois ateliers, un atelier de réparation et deux ateliers de reconditionnement euh, dans lesquels voilà, on va vraiment on va gérer comme une usine euh, le processus d'entrée, de réception des produits, de diagnostic, d'inspection, de contrôle qualité, euh, de remballage et de retour ou de renvoi. Euh, sachant que notre, notre la force du modèle, c'est d'arriver à construire quelque chose qui soit duplicable euh, et répétable, de façon à ce qu'on s'assure de la qualité des produits, de la qualité du travail. Et c'est pour ça qu'en fait chaque marque euh, nous accompagne euh, avec une expertise technique, pour s'assurer qu'on a voilà, les modes opératoires de reconditionnement, que les process sont validés, que les contrôles qualité sont assurés, de façon à ce que le consommateur final il ait la confiance du constructeur, au même titre qu'il repart avec une garantie de deux ans, euh, comme quoi le produit a été euh, reconditionné euh, par les standards euh, du groupe.
0: Euh, euh, J'ai visité euh, à plusieurs reprises votre atelier, c'est vrai qu'il est, il est canon, quoi. il est hyper moderne à chaque poste de, de travail. Euh, comme, comme justement vous êtes super récent, parce que du coup on n'a pas donné la date d'ouverture de, de Reparsem, mais c'était il y a un peu plus d'un an. enfin ouais. Janvier
1: 2021, donc ouais, à peine ça. un an et demi. Ouais.
0: À peine un an et demi, donc c'est hyper récent. Euh, et ça, ça se ressent aussi dans la manière dont ça a été construit. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai que les métiers de la réparation sont finalement euh, presque ancestraux, j'ai envie de dire, enfin, mais, mais qui étaient aussi beaucoup des petites boutiques. Il n'y a, y a, y a pas forcément beaucoup d'acteurs comme vous, finalement, qui ont processé le truc euh, et qui comme tu dis, on, cette approche industrielle et ultra qualitative. Je pense que c'est aussi la force bah, d'être euh, accompagné par le groupe Seb euh, en personne, <rire> si on peut Perfect. dire. Euh, mais c'est vrai que euh, voilà, les, les postes de travail sont ultra clean. Il euh, y a cet ordinateur avec euh, justement, on a accès, euh, le, on voit le réparateur qui a le, le dossier technique devant, devant les yeux, euh, tous, les, tous les différents accessoires, etc. C'est assez impressionnant. C'est vraiment euh, un, un bel endroit. Et en effet, euh, pour les gens qui, que ça intéresse, c'est chouette à visiter, je trouve.
1: Euh, ouais, c'est rigolo. On avait un administrateur d'Ares qui est euh, venu faire le client mystère euh, il y a euh, la semaine dernière et, et qui justement nous racontait euh, sa première chose sur laquelle il était choqué. C'était qu'en fait, c'était pas un boui-boui avec des produits partout, avec des pièces partout, euh, sombres dans un coin. Et en fait, il est euh, dans une boutique euh, super clean, bien organisée, avec les prix affichés, de la lumière, du personnel en uniforme qui les accueille l'atelier de réparation derrière, où tous les produits sont rangés, les pièces sont dans leur rangement, tout est identifié. C'était assez rigolo de voir effectivement cette, cette réaction de dire, en fait, on s'imagine que la réparation, c'est une caverne d'Ali Baba. Et effectivement, euh, euh, nous, pour arriver à assurer un travail de qualité, on a besoin d'avoir en fait une organisation industrielle. Euh, sinon, euh, avec la, le volume de produits qu'on traite, euh, on est incapable de... En fait, en fait on ne peut pas suivre des réparations sur un volume industriel euh, quand on traite plus de 15 000 produits par an. Oui, c'est évident, c'est sûr.
0: Euh, top. Et du coup, tu as évoqué la boutique. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Euh, vous avez cette partie euh, vente, en fait, aussi, où vous permettez euh, aux chalands, entre guillemets, de, de, de passer la porte de, de réparsep côté boutique et d'acheter de, et des produits. Euh, ça ça, ça, ça m'amène, du coup, aux différents débouchés de ces, de ces appareils que vous reconditionnez. Donc, euh, tu as parlé du gisement, donc d'où ils viennent. Ensuite, vous les reconditionnez. C'est quand même un volume important. Euh, tu l'évoquais. Il sera encore plus important l'an prochain. Ensuite, qu'est-ce qui deviennent ces, ces produits reconditionnés
1: Ouais, euh, du coup, alors nous, on a. Donc, comme on a un centre de réparation, on a besoin d'avoir un accueil client. Euh, et donc, l'idée, c'était de dire un accueil client chez un réparateur, généralement, ce n'est pas très valorisé. Donc, on va mettre une boutique euh, pour effectivement pouvoir aussi euh, mettre en vente euh, les produits qu'on reconditionne. Et, euh, et donc, les gens, ils nous connaissent beaucoup pour la partie SAV et généralement, ils sont surpris en arrivant de voir le magasin. Donc, effectivement, c'est important pour nous d'en parler parce que ça nous permet d'écouler euh, des produits et du coup, d'équilibrer notre modèle économique. Euh, mais globalement, euh, donc les produits en réparation, on l'a dit, ils appartiennent au consommateurs, et repartent chez le consommateur. Et donc, les produits reconditionnés, euh, la répartition, on a environ 60% qui repart dans le groupe SEB le groupe SEB, ils ont euh, 30 magasins en France. Ce sont les magasins Omen Cook, qui sont dans les outlets, dans les quais des marques, un peu partout en France. Et dans tous les magasins d'usine. ils ont euh, 16 usines encore en France. Et donc, dans chaque usine, il y a un magasin. Et donc, euh, les produits ils vont alimenter ces magasins. Et bientôt, ils vont aussi alimenter la vente en ligne euh, des marques du groupe SEB, sur lesquelles ils vont pouvoir revendre les produits reconditionnés par Réparseb. Euh, ça, ça représente 60% des volumes. On a euh, 10% des volumes qu'on va euh, vendre en direct, donc bien sûr le magasin dont on parlait. Euh, on vend euh, depuis l'année dernière sur Label Emmaüs. Label Emmaüs, c'est une euh, plateforme de vente en ligne euh, solidaire euh, en insertion. Donc, On est vraiment sur un modèle très similaire au nôtre et euh, qui euh, a l'ambition de devenir euh, la première plateforme de deuxième main euh, en France. Euh, et, et voilà pour nous ça faisait complètement sens de s'intégrer avec Label Emmaüs euh, pour revendre nos produits et du coup les rendre accessibles euh, sur internet plus largement euh, on est en train de lancer un site web euh, pour se donner un peu de visibilité sur lequel les gens vont pouvoir aussi également euh, acquérir les produits et le dernier volet c'est de la vente euh, à des professionnels euh, donc, on est globalement le seul euh, réparateur en masse de petits électroménagers en France, et donc on a beaucoup de demandes de professionnels en fait pour euh, du coup revendre dans leur magasin ou euh, typiquement comme Kazoo euh, pour pouvoir mettre les produits à disposition euh, de leurs consommateurs dans une démarche pour voilà, l'appareil qui soit un peu plus écologique, qui fasse un peu plus de sens, euh, auquel on va euh, revendre nos produits en direct.
0: Oui, on est ravis de, de travailler avec vous. Euh, c'est vrai que c'est un peu l'enjeu quand on est un acteur comme nous qui… Alors nous, en plus, on, on a un modèle euh, innovant de, de location, mais euh, sur le... de manière générale, quand on, quand on traite avec du, du matériel reconditionné, un des enjeux, c'est finalement de, de se fournir en matériel reconditionné de qualité. Donc, c'est euh, un vrai plaisir pour nous de travailler avec Reparcept parce que euh, bah, c'est facile, quoi. En fait, on… on... Vous êtes, comme tu disais, très processé, très industriel, donc euh, on arrive, on a confiance aussi dans, dans les appareils qu'on récupère, on sait qu'ils sont reconditionnés euh, proprement, euh, qu'on a les emballages euh, complets, enfin, euh, ils peuvent être un petit peu, euh, évidemment, on voit qu'ils ont été ouverts, mais je veux dire, ils sont, ils sont présents, les accessoires yeah. sont là, euh, et ça, c'est vrai que c'est hyper satisfaisant. Bon, et en plus, on sait que c'est fait localement euh, par des personnes euh, qui retrouvent l'emploi par, par ça, donc j'ai envie de dire la boucle est bouclée, <rire> mais euh, ouais, tout à fait. Bon, et donc, du à coup, fait. vous vendez donc, à, 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 à nous, ça, ça je sais, et puis j'imagine à des grands acteurs aussi, euh, des, des distributeurs très classiques qu'on connaît tous, des Darty, des Boulanger euh, ou ouais,
1: enfin, tout à fait. Euh, donc, chez Darty, on est déjà en vente, chez Boulanger, c'est en cours, Electrodépôt aussi, c'est en cours. Euh, pour nous, ce n'est pas forcément un choix facile de vendre à la grande distribution euh, parce que ce n'est pas forcément en phase avec le modèle qu'on veut, qu veut développer. Euh, mais euh, on n'arrive pas à écouler nous-mêmes suffisamment de produits pour équilibrer le modèle. Euh, L'enjeu aujourd'hui hein, pour lequel il n'y a pas de réparateur en France, dans les grandes villes, et pour lequel il n'y a pas de reconditionneur de petits électroménagers, il y en a énormément sur du gros électroménager, sur les machines à laver, les congélateurs, les cuisinières, ça il y en a beaucoup. Mais en revanche, sur le petit électroménager, les aspirateurs, les machines à café, les robots cuisiniers, euh, les centrales vapeurs, il y en a très très peu. Parce qu'en fait, le modèle économique, il est très difficile à trouver. Euh, et, et donc, euh, euh, l'enjeu pour équilibrer les modèles, c'est d'arriver à écouler, euh, faire de la vente euh, d'une partie des produits. Et donc nous, on essaye de faire de la vente euh, en direct le plus possible, mais c'est pas suffisant pour équilibrer le modèle. Et donc, du coup, on, on, on vend aussi à la grande distribution euh, qui est capable de nous prendre des volumes euh, absolument énormes. Euh, mais en revanche, c'est eux qui font la marge, au final, sur la revente.
0: Mmh. Donc,
1: euh, c'est un, un juste milieu à trouver euh, pour arriver à nous développer euh, et arriver à un équilibre économique. Et, euh, et voilà.
0: Ça marche. Oui, c'est sûr que c'est… Comme tu dis, sur le petit électroménager, par rapport au gros, la grosse différence, bah, c'est le prix de vente. Et que pour autant, l'acte, il n'est pas tellement moins cher en réalité, euh, parce que le, les, les réparateurs sont payés la même chose qu'ils réparent un aspirateur ou qu'ils réparent un, une machine à laver. Les pièces ne coûtent pas forcément des prix différents, euh, voire même, elles peuvent coûter plus cher, parce que dans le petit électro, il y a plus de batteries, il y a, pas, il y a parfois plus d'électronique aussi. Donc euh, voilà. Exactement. Donc, euh, ouais, ce n'est pas évident, euh, effectivement, de, de trouver. Euh, de trouver le, le juste modèle. Et d'ailleurs, comme tu le sais, euh, nous, sur la partie... Euh, euh, une, une fois qu que, nos, que nos produits sont euh, dans, dans le circuit CKZU, notre partenaire est également un acteur de l'ESS aussi, qui est situé à Etampes en, en Ile-de-France, qui est un gros entrepôt à, à euh Parce que, je, je voilà, c'est vrai aussi que... Euh, euh, non, bah c'est... Le SS, évidemment, a un avantage sociétal en termes d'impact sur le territoire parce qu'on remet dans l'emploi des personnes qui, qui en ont besoin. Euh, mais aussi, c'est vrai, a des avantages euh, en enfin, termes de cadre légal, euh, voilà, de, de coût du travail qui ne sont, sont pas forcément euh, les mêmes et qui permettent aussi, euh, l'un dans l'autre, finalement, de, de faire vivre ces métiers-là sur le petit électro. Quoi.
1: Tout à fait, exactement.
0: Euh, super bah écoute on a abordé pas mal de choses euh, j'avais une question sur vos projets 2023 alors on a, on a abordé le, la forte croissance du volume c'est déjà un Exactement. gros projet euh, est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que enfin voilà qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur l'année prochaine
1: donc nous comme, euh, comme tu le disais très bien on est très très jeune euh, et donc nous on a deux enjeux en ce moment c'est d'une part de la croissance donc euh, on va accompagner 9 salariés en plus euh, en insertion euh, par an. Donc ça, on en est ravis parce que c'est vraiment notre projet. Euh, l'année prochaine est rajouter euh, euh, 7000 actes de reconditionnement en plus euh, l'année prochaine. Donc c'est très significatif. Donc pour nous, l'enjeu, c'est croissance et consolidation. Euh, la croissance est formidable pour arriver à utiliser tout l'espace disponible qu'on a, équilibrer nos modèles euh, et ensuite consolider de façon à s'assurer qu'on est capable, euh, voilà, d'assurer de, de, le niveau de qualité attendu, d'assurer les volumes, euh, la répétabilité. Euh, on élargit de façon très très significative euh, le nombre de produits qu'on va reconditionner. Euh, donc dans le marché du reconditionnement, le, la référence c'est Back Market euh, et il euh, y a l'indice Back Market, c'est environ 200 euros euh, de valeur neuve d'un produit pour que ça fasse sens de le reconditionner. Euh, nous, aujourd'hui, on, on a commencé comme ça et maintenant, on étend euh, à des produits qui sont euh, jusqu'à 80 euros de valeur neuve de vente. Donc, on est capable d'élargir excessivement le champ de produits reconditionnés et donc, du coup, de limiter le nombre de produits qui partent en déchets de la même manière. Euh, et donc, du coup, pour nous, c'est euh, avec cette diversité euh, ajoutée, on va pouvoir reconditionner plus de 4000 références de produits. Euh, on a vraiment besoin de se poser pour consolider, assurer les bases, assurer les modes opératoires, les contrôles qualité, de façon à avoir la même satisfaction de client qu'on a aujourd'hui et qui est vraiment notre, notre indicateur pour, pour notre quotidien de, de production.
0: C'est un sacré enjeu parce qu'en effet, quand on parle de 4000 références de plus, ce n'est pas 4000 références de smartphone en fait. On se parle d'appareils qui peuvent être extrêmement différents et donc les fameux process euh, que tu évoques de, bah, pour vérifier finalement l'appareil, le, le reconditionner, il sont... y a un process par type d'appareil en fait, parce que euh, entre, euh, entre euh, reconditionner un aspirateur robot, où il va falloir vérifier que la batterie charge, que... Euh, en effet, il aspire, euh, etc., etc. Et une machine à café où, euh, du coup, le process est complètement différent. Il va falloir euh, aussi vérifier qu'elle s'allume, mais il euh, n'y a pas cette dimension de charge. Par contre, il y a cette dimension de nombre de cycles. Est-ce que le broyeur broie toujours Est-ce que… Euh, ensuite, nettoyer les grains, etc., ça n'a absolument rien à voir, en fait. Donc, euh, Exactement. oui, c'est un sacré enjeu, en effet, de, de rentrer 4000 références de plus. Euh, et, et oui, tu fais bien de le dire, en fait. Ce fameux indice back market de 200 euros… C'est un vrai sujet en fait. C'est un vrai sujet parce que qu'aujourd'hui, euh, en effet, ça, ça limite la croissance et ça limite aussi l'impact qu'on a envie d'avoir. Parce qu'en fait, euh, tu prenais l'exemple du gris-pain chez Leclerc tout à l'heure, mais en réalité, le, le gris-pain chez Leclerc tout à l'heure, aujourd'hui, il n'est pas reconditionné en fait. Parce que, qu'en euh, général, il coûte, euh, je sais pas, en moyenne 10-15 euros. <rire> Donc, euh, le reconditionner, ça coûte plus cher que, que de le mettre en déchet malheureusement. Donc, euh, c'est un vrai sujet.
1: Ouais, en fait on est on est on est un pas en avance euh, en fait du marché de demain euh, mmh. le, le, la production à bas coût euh, dans des pays en développement euh, ça a été un modèle euh, sur les 50 dernières années euh, qui arrive euh, à épuisement euh, de par l'augmentation des coûts du travail dans un certain nombre de pays de par l'augmentation des coûts de matières premières de par l'augmentation des coûts de transport et donc de toute façon on va vers un effet de reproduction en France euh, sur lequel du coup la production va coûter beaucoup plus cher et donc en fait le reconditionnement et la réparation en fait c'est une nécessité pour demain parce que les produits vont coûter beaucoup plus cher et on a besoin de pouvoir les réparer on a besoin de pouvoir en fait limiter le nombre de produits qui partent en rebut euh, parce que ça va représenter un coût qui va être de plus en plus important
0: oui, d'autant plus qu'en euh, tout début de chaîne, euh, en plus de tout ça, on, va, on commence à manquer de mat matières premières aussi, <rire> donc euh, c'est impo important de, de réemployer, et qu'en toute fin de chaîne, euh, aujourd'hui, enfin, on considère euh, la fin de vie comme une partie du cycle, euh, et donc ça se chiffre, euh, et puis il y a aussi beaucoup de choses qui sont maintenant euh, interdites euh, dans, dans la manière de traiter ces déchets-là, donc en effet, tout ça est en train de bouger, mais euh, c'est progressif, c'est des... <rire> un peu en, en mode ski de fond. Quoi. On, on fait un pas euh, voilà. après l'autre. Euh, ouais, ce qui est intéressant, bon
1: c'est qu'on on se rend compte que les consommateurs aujourd'hui, euh, on en a quand même relativement peu euh, qui sont là pour la démarche écologique ou sociale. Ah, c'est qu une question final, que j'avais,
0: donc tu anticipes. <rire>
1: Ah bah voilà. Au final c'est assez rigolo de voir euh, quand on demande un peu aux consommateurs autour de nous euh, Aujourd'hui alors, il y a les 5% qui sont très engagés euh, au niveau écologique, au niveau social, qui sont convaincus, qui sont là pour ça, euh, voilà, qui vont l'acheter sur la belle Emmaüs, qui vont venir dans une entreprise d'insertion, voilà, qui vont faire l'effort additionnel euh, de venir découvrir des projets différents, de voilà, pas avoir la commodité, de faire un click and collect chez soi. Euh, voilà. Et, euh, et après, en revanche, 95% des consommateurs aujourd'hui, et je pense que ça va évoluer, hein, euh, c'est quand même des gens qui sont en recherche d'une bonne affaire. Euh, et nous voilà, on est ravis de, de, qu'ils recherchent la bonne affaire et qu'ils puissent se capable de, de trouver des produits reconditionnés plus accessibles euh, un certain nombre de nos produits ce pas des produits de première nécessité mais c'est vrai qu'avoir un aspirateur une cocotte minute, euh, une bouilloire euh, bah, c'est des produits de première nécessité et on est ravis de pouvoir offrir ces produits là euh, beaucoup moins chers que dans le, le commerce euh, et, et, voilà. et puis au fur et à mesure je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont pouvoir acheter par conviction euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le principal moteur, ça reste quand même l'incitation le, 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 financière euh, sur des produits qui sont comme neufs et beaucoup moins chers.
0: Je pense que ça va venir, tu vois, j'avais trouvé ce chiffre euh, dans le smartphone, donc qui précède finalement hein, notre, notre marché à nous qui disait qu'en 2018, il y avait seulement 5% des consommateurs de smartphones reconditionnés qui disaient qu'ils le faisaient pour des raisons écologiques. Donc, 95% le faisaient pour des raisons économiques. Et deux ans plus tard, en 2020, c'était 20% qui le faisaient pour des raisons écologiques. Wow. Donc, ça avait, tu vois, ça avait quadruplé en deux ans, sachant que le marché avait lui-même euh, doublé, en fait, en deux ans. Donc, euh, la part avait explosé, finalement. Et je pense que, d'ailleurs, Back Market a fait beaucoup pour ça, parce qu'en tout, en, en tout cas, en France et en Europe, ils communiquent énormément sur… Euh, euh, bah, sur l'impact carbone de, de la consommation de reconditionnés euh, et, et, et en quoi c'est vertueux finalement d'acheter un smartphone reconditionné versus un smartphone euh, neuf. Euh, donc, ils ont aussi, je pense, beaucoup aidé pour évangéliser sur ces appareils-là. Euh, donc, euh, c'est aussi à nous de, voilà, de, de continuer à le faire. Euh, mais les fabricants euh, commencent déjà à, à communiquer. C'est vrai que, comme tu disais, le groupe SEB est très engagé sur euh, les notions de durabilité, de réparabilité. Donc petit à petit, je pense que c'est ce une prise de conscience qui est forcément en, en forte augmentation hein, de toute façon. Donc je, je, Moi, ma conviction, c'est que ce qu'a connu finalement le marché du smartphone arrive sur les autres marchés de, de biens manufacturés.
1: Oui, ouais, ouais, je suis complètement en phase tout à fait.
0: On a parlé d'abord, et c'est logique des, des produits qui sont les plus polluants donc en effet les, les smartphones les, les ordinateurs, les tablettes et puis aussi tout ce qui est lié à la mode euh, mais, mais nos appareils vont, vont arriver je pense ouais. dans, sur le, sur les, de, devant les feux de la rampe
1: Exactement, on est prêt
0: <rire> On est prêt, on est là, on est en place euh, au top. Bah, écoute, c'était hyper intéressant. J'étais vraiment ravie qu'on qu échange aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais envie d'ajouter euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit au,
1: aujourd'hui il y a une partie, une question qui m'a posée tout à l'heure à laquelle j'ai n'ai pas, pas répondu, c'est la partie euh, euh, des, en fait sortie des salariés en parcours. Du coup, nous, on est entreprise oui, d'insertion. Et, euh, et du coup, globalement, chez ARES, sur les 2000 personnes qu'ils accompagnent par an, il y en a euh, les deux tiers, donc environ 67%, qui vont sortir en emploi ou en formation. Et donc, un tiers qu'on n'arrive pas à accompagner. Okay. Euh, mais voilà, donc nous, on essaie plutôt de regarder le verre à moitié plein. et Donc, deux tiers qu'on arrive à accompagner et c'est super. Et, euh, et sur, les, sur les joint ventures sociales, donc les quatre structures dont on a parlé, euh, on a des taux de retour vers l'emploi de euh, quasiment 75%. Et donc c'est
0: significativement euh, supérieur.
1: Exactement, significativement supérieur. Et puis ça fait complètement sens, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, sur des métiers en tension et vraiment cette logique, euh, j'allais dire, dire logique de marché, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout mmh. cas vraiment cette logique qu'on euh, répond à un besoin. Euh, existants euh, pour euh, alimenter le marché du travail euh, aujourd'hui.
0: Et du, parce que du coup, euh, si on revient justement sur euh, comment ça fonctionne en fait, ce, ces, ces parcours d'insertion, euh, vous légalement, vous êtes contraint entre guillemets, de, je mets de, bien sûr des guillemets, mais de mettre dehors le salarié en parcours d'insertion au bout de deux ans. En fait, il, il faut qu'il sorte de votre programme. Euh, vous n'avez pas le droit de le garder.
1: Exactement. Nous, nos, nos, nos parcours, ils s'appellent des parcours tremplins Donc, c'est vraiment un tremplin vers l'emploi. Et euh, donc, ils sont maximum deux ans chez nous. Nous, on leur fait des contrats de six mois renouvelables pour vraiment les garder dans cette dynamique euh, de retour à l'emploi. Euh, et généralement, le parcours moyen chez nous, il est plutôt autour de 18 mois euh, parce qu'on a des métiers très professionnalisants et parce qu'en fait, nous, on fait un parcours progressif. Les salariés, ils commencent sur l'activité de reconditionnement euh, qui est vraiment une activité sur laquelle on n'a pas besoin de compétences techniques, qui est assez facile d'accès. Euh, qui nous permet de travailler sur la fracture numérique sur l'apprentissage du français sur l'apprentissage des savoir-être et des savoir-faire et progressivement on va les amener pour ceux qui le souhaitent vers la réparation où du coup on les forme sur un métier très technique euh, et euh, en, en énorme demande d'emploi et donc du coup en fait ça prend du temps et donc du coup généralement on est sur des parcours d'insertion autour de 18 mois de façon à pouvoir faire en fait tout ce circuit de formation et de montée en compétences techniques sachant que dans le parcours d'insertion, ils ont 20% de ce qu'on appelle de temps social sur lequel ils vont être, ils vont être accompagnés avec une chargée d'accompagnement socio-professionnel pour euh, la résolution des freins à l'emploi, donc l'accès au logement, des reconnaissances de handicap, euh, de l'accompagnement sur de la gestion financière, euh, voilà, gérer son budget, euh, la vie en France, euh, euh, le français. Euh, et bien sûr, travailler sur préparer son CV, préparer les entretiens, la recherche d'emploi. Et après, 80% du temps, ils sont en production sur les métiers dont on a parlé tout à
0: l'heure. Ok. Euh, oui, donc pour vous, ça, ça ajoute aussi, un. Enfin, en tout cas, ça fait partie, bien sûr, du modèle, en fait. Hein, mais euh, ça ajoute aussi quand même le challenge que vous avez en permanence des gens en formation chez vous. Euh, donc, dans le modèle économique, quand même, j'imagine que ça, ça joue. Ça contrebalance un peu le, le côté euh, « euh, subventionné » entre guillemets de, de ce modèle.
1: Tout à fait. Ouais, ouais. En gros, les aides d'État, c'est euh, euh, la moitié du SMIC, du salaire des salariés qu'on a en parcours. Euh, et ça permet de financer, du coup, ces 20% non productifs euh, et de financer la chargée d'accompagnement socio-professionnel, qui est vraiment un poste euh, bah, qui n'existe pas dans une entreprise classique. Et le troisième volet, c'est de financer la méthodologie sociale sur comment est-ce qu'on euh, travaille sur les parcours d'accompagnement, sur les formations pour répondre à des profils en insertion qui évoluent. Euh, historiquement, euh, Ares a commencé par accompagner des gens qui vivaient dans la rue. Euh, aujourd'hui, euh, on a énormément de gens qui sont issus de parcours migratoires, euh, donc du coup avec des problématiques qui vont être très différentes, entre euh, trouver un logement stable et euh, l'apprentissage de la langue et des savoir-être en France. Mmh. Euh, donc voilà, arriver à adapter aussi les formations et l'accompagnement aux profils qu'on va recevoir aujourd'hui euh, en parcours d'insertion.
0: Oui, c'est effectivement… De toute façon, le, le monde change aussi. Je sais pas, on a dit, on a dit 30 ans l'an dernier. Donc, oui, oui c'est ça, ça a été créé euh, dans les années 90. Euh, oui, tout à fait. Euh, c'est intéressant. Et d'ailleurs, petite question annexe. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des salariés en insertion qui, qui créent leur boîte derrière ou qui deviennent auto-entrepreneurs ou c'est vraiment euh, un accompagnement vers le salariat euh, classique
1: Alors, euh, on les accompagne vers ce qu'ils veulent. Mmh. Euh, donc, nous, la seule base, c'est la motivation. Euh, donc, on peut tout à fait les accompagner vers créer leur boîte. Aujourd'hui, nous de Réparseb, on n'a eu que deux sorties euh, sur des métiers de réparateur, euh, donc on, je me rends pas, on n'a pas encore le recul suffisant pour savoir, mais on en a un en ce moment euh, qui nous dit être intéressé pour monter sa boîte. Donc euh, affaire à suivre dans le prochain. Que, tu <rire> vois,
0: on pourrait imaginer que l'un d'entre eux crée euh, sa, sa boutique de réparation, euh, pourquoi pas, euh, et, et, et lui-même perpétue le, le, le modèle,
1: quoi. Ah, ça serait super, ouais. ça, serait, euh, <rire> ça serait une super histoire.
0: C'est clair. Bah, écoute, rendez-vous dans, dans un an pour raconter cette histoire, alors peut-être. Génial. <rire> ça serait cool.
1: Oui, ça serait <rire> super.
0: Euh, écoute, pour conclure, est-ce que, euh, je pose toujours cette question euh, à la fin des, des épisodes, euh, est-ce qu'il y a soit un livre ou euh, un podcast ou une personnalité euh, entrepreneuriale euh, ou autre d'ailleurs euh, qui t'inspire et que que tu aimerais nous recommander de, de suivre d'écouter ou de, ou, de, ou de lire selon de que ce soit un, un livre un podcast ou une personnalité
1: alors j'avoue je fais plus lecture <rire> euh, et je, alors je je peux dire deux axes j'aime bien lire plusieurs livres en même temps mmh. euh, du coup pour la partie euh, loisirs euh, un livre qui permet vraiment de, de s'échapper dans un univers un peu parallèle c'est le médecin d'Hispan de Noah Gordon ok
0: euh,
1: ça se passe au Moyen-Âge euh, sur euh, un médecin anglais qui va euh, migrer euh, euh, au Moyen-Orient pour aller apprendre euh, les pratiques de médecine et après les rapporter en Angleterre. Et on s'échappe complètement dans un univers... Euh, c'est vraiment euh, très très bien écrit. On est pris complètement par l'histoire. Génial. Euh, et l'autre plus, plus boulot, c'est euh, euh, le plan de transformation de l'économie française, du Shift Project, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, qui n'est pas forcément très, très facile à lire, mais qui a le, le grand avantage de en fait, donner une vue globale euh, sur les ordres de grandeur euh, de chaque secteur de l'économie de, de française, alors euh, l'administration publique, la distribution, euh, l'agriculture, l'industrie, les transports, et en fait de... Euh, de, de voilà, d'avoir une vue globale sur euh, qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi, qu'est-ce que ça représente en termes d'émissions de, euh, de, de, de gaz à effet de serre, euh, et puis d'avoir des propositions concrètes euh, pour euh, changer l'économie française d'ici à 2030 pour être sur la trajectoire euh, 1,5 degré de réchauffement climatique. Euh, et, et voilà, c'est vraiment... Euh, c'est très bien Le
0: fait. livre est sorti juste avant les présidentielles, il me semble, enfin, à peu près à ce moment-là. Euh... Oui, il n'y a pas longtemps. Et... Tout à fait. excellent conseil en effet parce que c'est comme tu dis très concret documenté et ça permet de se rendre compte des, des ordres de grandeur aussi pour euh, chacun on, on, a, on a tous des croyances aussi sur euh, ce qui a de l'impact, ce qui en a moins et ça permet aussi de remettre un peu les pendules à l'heure et, et de concentrer ses efforts euh, dans... même, même si bien sûr chaque geste compte c'est évident mais euh, de, un petit peu de, de redonner les ordres de grandeur quoi.
1: exactement entre consommer différents ou bien mettre un col roulé euh, les impacts ne sont pas forcément les mêmes <rire> <rire> c'est
0: ça exactement et idéalement faire les deux
1: idéalement faire les deux
0: génial bon bah écoute merci beaucoup Olivier je te dis à très bientôt euh, et, et on se refait ça euh, si tu veux dans, dans un an pour se parler de, de tous vos projets euh, euh, de tout ce que vous aurez fait en 2023 et tout ce que vous allez faire en, en 2024
1: super et ben bah, avec grand plaisir merci beaucoup Camille
0: <rire> allez salut ciao
1: ciao bonne journée